0: Podplay
1: Mellan träden avtecknade sig en märklig siluett. Det skulle kunna vara en människa Men mörkret gjorde det omöjligt att säga säkert Och det var något med konturerna Jag kunde inte sätta fingret på vad som liksom inte riktigt stämde Drogerna måste ha gjort mina tankar riktigt tröga, förstod jag. Jag tvekade. Jag tog ett steg framåt för att kunna se bättre. Trevande efter mobilen i fickan för att lysa upp vad det nu var som stod bara några meter framför mig. Då hörde jag något. Ett rosslande, som om någon hade svårt att andas. Ljudet verkade bli högre, men behövde nu tävla mot min puls- som dunkade i öronen. Jag backade instinktivt. Trampade på en kvist som bröt av med ett knak. Den mörka skepnaden föll ut två stora vingar. Var den var, så var det definitivt inte mänskligt.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag. Evelina Johanna
1: Och jag, Tom Schäferdick
2: Ta med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser Mysterier och fenomen Fenomen som inte alltid går att förklara Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra Ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen Helt gratis Jag har alltid älskat att köra bil på natten. Jag tycker ljudet är så lugnande. Speciellt om det regnar lite. Och jag gillar känslan av att vara ensam på vägen. Det enda som gör mig lite spänn inne i bilen- är om jag ser något glimma till in i skogen. Mest för att jag inte vill köra på något djur, såklart. Men också lite för att jag känner mig iakttagen. Jag undrar hur jag hade reagerat om de glimmande ögonen i skogen- var gigantiskt stora och dessutom röda. I det här avsnittet berättar vi om Mothman. En mystisk varelse som skådas i West Virginia, USA på 1960-talet. En varelse vars åsyn förebådade fruktansvärd olycka.
1: Det var på den välbekanta stålbron som jag först tänkte, fan, jag vill inte. Men när jag hade kört förbi skylten, Point Pleasant, Mason, var det för sent. Allt kändes bara löjligt. Jag går på college, jag ska bli läkare. Men ändå har jag gått upp sex på morgonen för att gå på en jävla cirkus. Jag hade nästan hoppats på att festivalen skulle ställas in efter hotet, men hela förhandla inte med terrorister grejen så att det stopp för det. Jag var helt enkelt tvungen att gå. Det var i alla fall lätt att hitta parkering. Efter att ha köpt dagens tredje kopp kaffe började jag promenera genom den nyvakna staden. Mot mötesplatsen vi hade kommit överens om. Redan klockan tio på morgonen var det svårt att se statyn bakom alla som ville ta selfies med den. Namnet Mothman verkar ha tolkats bokstavligt och gjort att statyn ser ut som en blandning mellan en nattfjäril och man. En ohelig kombination som genererat en av de fulaste stålstatyerna jag sett. Varför han har ett sexpack är bortom mig. Efter att ha väntat i 20 minuter var jag arg. Efter 50 bara uppgiven. Men när välkom blev jag ändå glad. Det var inte mycket som hade förändrats. Samma slitna jeans. Samma hårdrockströja. Och samma aknärade ansikte. Josh, ropade han Är det du som ska skjuta upp festivalen? Efter det obligatoriska Hej, hur är läget snacket? Började vi vandra runt i stan Han frågade mig om college-livet Trots att det inte var länge sedan vi slutat high school Kändes det som att så mycket hade förändrats Jag babblade på i säkert tio minuter Om hur kul det var och hur mycket jag hade vuxit när jag frågade honom om vad som hade hänt sist blev svaret kortfattat. Jag bytte samtalsämne. Sett någon bra skräckfilm på sistone? Frågade jag. Och han svalde betet. Han inledde en lång monolog om en obskyr slasherfilm. Jag hade saknat Caleb. Han var trots allt anledningen till att jag hade åkt hit. Calebs mobil surrade till var på han utbrast. Jonathan är här nu. Jag frestar till. Hade han dragit hit Jonathan?
2: Det första kända vittnesmålet om den varelse som senare ska kallas Mothman kommer in den 15 november 1966. Två unga par är ute på en kvällsågtur. De befinner sig i det så kallade TNT-området- utanför det lilla samhället Point Pleasant i West Virginia. Det är ett övergivet industriområde som under andra världskriget användes för att förvara sprängämnen- bland annat till bygget av atombomben. Nu fanns det bara sklett från gamla betongbyggnader- och övergivna bunkrar. Det var just det faktum att det var övergivet som lockade vännerna dit- Runt midnatt kör de på en liten sidoväg när en av dem skriker till och pekar. Något rör sig i mörkret. Det ser ut som en människa med enorma mörka vingar. Varelsen försvinner sen bakom en gammal byggnad. Föraren trampar hårt på gasen och bilen flyger iväg. De slider sig ut ur området och ut på en allmän väg. Där känner alla att de kan pusta ut. Men det visar sig snart var för tidigt för det.
1: Caleb och Jonathan stod en halv meter bakom mig. Jag hade sonat ut deras samtal, men antog att det handlade om droger. Jonathan var ett par år äldre än oss, hade rödsprängt hår och skäggstubb och hade alltid haft ett rykte om sig. Det hade börjat som bus i skolan- men ju äldre han blev- desto allvarligare blev överträdelserna. Det sades att han hade ett automatvapen i kylen och att han knivhotat en politiker. Min mage drogs ihop av förakt och skuldkänslor. Hade jag vetat att Caleb skulle börja hänga med Jonathan- hade jag nog sett till att ringa Caleb- lite oftare än jag gjort- vi gick förbi stånden Tog ett varv inne på museet Och tog bilder med Mothman-maskoten Vi hade inte ens vandrat runt i 40 minuter Innan jag kände mig klar Jonathan verkade hålla med mig Fan, det här stället suger sa han till Caleb "Eh, äh, det roliga är ju bussturen till tnt området Svarade han Jag såg min chans Och drog upp mobilen Det går en buss om en kvart vi hinner om vi är snabba. Men Jonathan bara fnös. Det är ju ljus ute. När går sista? Vid skymningen var det dags. Vi satt oss längst bak i den lilla turistbussen motorn brummade igång och guiden inledde sin monolog om att det vi skulle uppleva inte var för de svagsinnade bussfönstret blev som en spegel i takt med att mörkret la sig, och vi tog oss djupare in i skogen Caleb och Jonathan satt och fnittrade bredvid mig var är det här jag hade kommit hit för en armbåge träffar mig i rebenen. Josh, viskade Caleb. Ska du ha? Jag tittade ner och såg några godisbitar- men av Calebs min och döma rörde det sig om något helt annat. Ät, uppmuntrar han. Det är weedgodis. Kom igen, det är inte farligt. Jonathan tog med honom. Jag är inte ett jättestort fan av cannabis- men jag tog ett gäng och svalde. Caleb och Jonathan skrattade.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning- och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: 15 november 1966 igen. De två paren i bilen andas ut. De verkar ha skakat av sig varelsen med de stora vingarna som de mött på den öde vägen- men vad var det där för något? De hinner inte åka långt innan bilens lyktor lyser upp en kulle vid sidan av vägen. Där sitter varelsen de sett tidigare. Skepnaden har kropp och ben som en människa, men där tar likheterna slut. Den är mörkgrå och har inga armar. Dessutom verkar den inte ha något huvud, men den har stora röda ögon som lyses upp av bilens lyktor. När bilens strålkastare träffar varelsen fäller den ut ett par mörka vingar och flyger rakt mot dem. Vännerna vänder snabbt på bilen, men den här gången hinner de inte pusta ut. I backspegeln kan de se hur monstret följer efter dem. Föraren gasar så mycket han kan, men den flygande varelsen fortsätter att förfölja bilen.
1: Träden var nu bara silhuetter- marginellt mörkare än himlen. Guiden på bussen- fortsatte berättelsen om det par- som ska ha sett Mothman här- 50 år tidigare. Jag vet inte om det är på grund av- mörkret eller drogerna- men berättelsen gjorde mig lite illa till mods. Jag trodde inte på den, såklart. Men det var något som kändes- udda. Guiden sänkte sin röst- till den mörkaste basrösten han kunde förmå och sa. Och nu åker vi in i 10 området Nu gick det att skymta gamla industribyggnader bland träden. Jag kände hur det började knyta sig i magen. Mörkret var ännu mer påträngande utanför bussen. De enda ljusen som fanns nu var från ficklampor och mobiltelefoner. Efter några minuters promenad stannade guiden vid vad som hade sett ut som en vanlig kulle om det inte var för den rostiga industridörren som ledde ner i den. Guiden fortsatte sin monolog. Det var alltså här som man förvarade ammunitionen när området var aktivt. Vi ska se vad som finns där inne. Dörren gnydde och bakom den öppnades ett mörker. De cirka 30 människorna vi åkte dit med började välla in. Väggarna var slitna och nedklottrade. Efter ett tag stannade jag. Någon hade spraymålat en siluett som inte kunde föreställa något annat än Mothman. Stora, spretiga vingar. Hängande armar. Cannabisgodiset hade definitivt kickat in vid det här laget. Och jag kände redan att det här inte var ett vanligt, skönt rus som man bara blev lite loj av. Kom igen, nå jag inte ur nu, tänkte jag för mig själv. Eller sa jag det kanske högt? Jag var inte säker. Men med eller utan droger gick det inte att förneka att Mothman hade en viss slagkraft. När vi gick ut igen var vi först i ledet- Jonathan och Caleb viskade till varandra och började fnissa. De gick snabbare och snabbare och var snart ute i mörkret. När jag själv tagit mig ut var det enda jag kunde se träda omkring mig. De var inte på väg till bussen. Jag stod kvar. Vad fan har de på mig? Ledet av turister började passera mig. Borde jag följa med dem? Tanken på att bli lämnad här utan en transport tillbaka till stan var inte särskilt lockande. Kayla borde hitta tillbaka. De har säkert bara sprungit iväg någonstans. Men tänk om de har tappat bort sig. Jag kommer att tänka på målningen jag precis hade sett. Stora, svarta vingar.
2: De unga paren, som bara skulle ut på en kvällsåktur- lyckas till sist kaka av sig varelsen. De kör raka vägen till polisstationen för att berätta vad de har sett. Polisen tog sig själva ut i området för att undersöka- men hittade inget utöver det vanliga. De unga paren blir snart kontaktade av lokaltidningen- där de får berätta om vad de har sett. Och det dröjer inte länge innan fler börjar se varelsen- bara tre dagar efter att artikeln publicerats har åtta vittnesmål om en liknande varelse kommit in. Och fler ska det bli. Snart blir det hela ett fenomen. Man pratar om att varelsen bor i ett gammalt kärnkraftverk i TNT-området, där atombomben utvecklats. Vid ett tillfälle kallar en journalist varelsen för Mothman. Ett namn som fastnar. Över ett år efter att de unga paren sett varelsen fortsätter rapporterna att komma. Men i december 1967- kommer berättelsen att gå i en mörkare riktning.
1: Ledet var nu 20-30 meter bort. Jag kunde se mobillamporna fladdra- åt alla håll, men runt mig var det helt mörkt. Jag kunde knappt ens urskilja den lilla kullen- som bara var några meter bakom mig. Ljuset från ledet blev svagare. «Caleb!» ropade jag. Bussen går snart. Jag började vandra omkring. De kanske hade gått upp på kullen- Mellan träden avtecknade sig en märklig silhuett. Det skulle kunna vara en människa- men mörkret gjorde det omöjligt att säga säkert. Och det var något med konturerna. Jag kunde inte sätta fingret på vad som liksom inte riktigt stämde. Drogerna måste ha gjort mina tankar riktigt tröga, förstod jag. Jag tvekade, men tog ett steg framåt för att kunna se bättre- trävade efter mobilen i fickan för att lysa upp vad det nu var som bara stod några meter framför mig. Då hörde jag något. Ett rosslande, som om någon hade svårt att andas. Ljudet verkade bli högre, men behövde nu tävla mot min puls som dunkade i öronen. Jag backade instinktivt, trampade på en kvist som brötts av med ett knak- den mörka skepnaden föll ut två stora vingar och gick till anfall. Den gav ut ett högt skrik och började röra sig mot mig. Jag vände mig och började springa, men tappade snabbt mitt fotfäste. Jag föll hårt ner på marken och kippade efter andan. Skriket hade övergått i ett kacklande. Varelsen kom närmare- dess klor sjönk in i min midja. Och började skikla mig. Du gick på den. Det var Calebs röst. Efter många försök kunde jag äntligen andas igen- och såg upp mot honom. Han stod knäböjd och försökte stilla sitt skrattanfall. Runt sina armar hade han lindat två jackor. Förlåt- det var bara för kul. Gick det bra? Han räckte mig en arm. Jag ställde mig upp utan den. Nu kunde jag höra ett tillkacklande från mörkret. Jonathan. Jag visste att du skulle vänta på oss, sa Caleb. Du skulle ha sett dig själv. Jag kokade. Jag var så arg att jag inte kunde säga något. Istället började jag gå mot bussen. Gick ni vilse? Frågade guiden när vi kom tillbaka. Jag satte mig längst bak i bussen. Caleb och Jonathan satte sig bredvid mig. De skrattade fortfarande. Motorn startade med ett harklande ljud- och vi rullade iväg. Jag stirrade ut genom fönstret- gjorde allt för att stänga ut Caleb och Jonathan. Trädtoppar, hastighetsskyltar- Telefonledningar flimrade förbi Så plötsligt Vid sidan av vägen var det två illröda ögon Som brände i mörkret En stor mörk skepnad Som fällde ut breda vingar Och flög iväg Hela min kropp dunkade Jag måste ha sett i sine. Jag hallucinerade men varelsen var fast på min näthinna. Mina tankar gick genast till festivalen. Och till katastrofen som märkte rum något år efter Mothman sågs första gången. Men något sånt kunde väl inte hända nu? Något kändes fel. Min puls hade fortfarande inte lagt sig. Jag kan inte ha sett Mothman, intalar jag mig själv. Jag tror inte på sånt. Mina tankar drogs hela tiden till det som hände sist Mothman sågs i närheten av Point Pleasant. Känslan att något fruktansvärt skulle hända gick inte att skaka bort. Jag sneglade på Jonathan. Skulle han kunna göra något? Jag ville bort från honom. Jag ville få bort Caleb från honom.
2: Den 15 december 1967 Drygt ett år gott sedan de två paren på kvällstur Först sett den märkliga varelsen med vingar Och de där stora röda ögonen Vardan har tagit över igen Och bilister tar sig in och ut ur Point Pleasant Över den så kallade Silver Bridge Som går över den breda Ohiofloden Det är mycket trafik Och antalet bilar som befinner sig på bron bara ökar då händer det som inte får hända. Ett högt metalliskt hörs och bron ger vika. Den gigantiska stålkonstruktionen och alla bilar som befinner sig på den faller ner i det iskalla vintervattnet. Katastrofen är ett faktum och 46 människor mister livet. Det dröjer inte länge innan folk börjar dra kopplingen mellan olyckan och varelsen i skogen- är det Mothman som har fått bron och krascha? Eller har den vetat om det? Var uppenbarelserna en varning om att katastrofen var runt hörnet? Efter Silverbridge-tragedin kommer inga fler vittnesmål om Mothman.
0: Ett poddtips från Podplay-
1: Bussen hade stannat inte långt från det torg- där vi möts tidigare på dagen. Och vi började röra oss tillbaka mot statyn. Jag måste pissa, sa Jonathan till slut- och strök iväg. Det här var min chans. Vi borde dra, sa jag. Caleb höjde på ögonbrynen. Vi kan sova hos mina föräldrar. Kolla på en skräckfilm och så. Men Jonathan kan inte följa med- vi har bara två sovplatser. När jag hade sagt det kände jag ju konstigt mitt förslag lät. Caleb var tyst ett tag. Men vi kan ju inte bara dra. Vi kan ju inte bara lämna Jonathan. Vad är det med dig? Svarade Caleb. Det var lika bra att säga som det var. Jag erkände att jag inte litade på Jonathan. Att det kändes som att han skulle göra något. Sen hörde jag mig själv gå ett steg för långt. Han är obehaglig och kriminell. Helt ärligt är det sjukt att du ens hänger med honom. Jag trodde faktiskt bättre om dig, sa jag. En skugga föll över Calebs ansikte. Förlåt att jag inte hänger med dina fina läkarkompisar. Och förlåt att mina föräldrar inte hade råd med college. Du har bara blivit stel och tråkig sedan du flyttade. Jonathan är i alla fall kul. Orden slog hårt och ville bara bort Okej var allt jag fick Och mig och stormade iväg mot min bil På vägen stötte jag på Jonathan Han gav mig ett obehagligt leende Var ska du? frågade han Hem svarade jag utan att möta hans blick Blev det för för dig? hånade han Jag svarade inte han härmade hur jag sett ut när de skrämde mig. Jag lyfte min hand och gav ett långfinger bakom mig. Sen fortsatte jag till bilen. Efter att ha råkat trycka på låsknappen flera gånger- blinkade lamporna till. Okej, jag är fortfarande rätt hög, tänkte jag. Men det spelade ingen stor roll. Jag ville bort till varje pris- en lång bilfärd hem till mina föräldrar väntade. Det klarade jag, intalade jag mig. Jag vred om nyckeln. Om jag kör långsamt kommer det gå bra, tänkte jag. Och så plötsligt hörde jag en smäll. Och som smäll till. Sen hörde jag skrik.
2: Den som drar kopplingen mellan rapporterna om Mothman och Silverbridge, bron som rasade ett år efter de första iakttagelserna av varelsen, är författaren John Keel. 1975 släpper han boken The Mothman Prophecies som sprider historien om den mystiska varelsen. Idag har det blivit ett fenomen och sedan 2002 arrangerar Point Pleasant en årlig festival i Monstrets ära som lockar över 10 000 besökare- i stan har man öppnat ett Mothman-museum och låtit resa en staty som ska föreställa monstret.
1: Jag tog mig snabbt ur bilen och sprang mot folkmassan. Någon skjuter. Spring, varnade någon. Skotten fortsatte att eka med en sporadisk ryppen. De kom från samma ställe där jag lämnade Caleb. Var det här som Silverbridge-katastrofen- hade varit sedan jag sett varit ett omen? Folkströmmen blev för tät. Omöjlig att ta sig igenom. Jag svängde av på en sidogata i stan. Skytten kunde inte vara mer än några kvarter bort. Tack vare smällarna och den flyende folkmassan- hade jag en ganska bra aning- om var gärningsmannen befann sig Smällarna blev högre. Jag undvek huvudgatorna- och kom närmare och närmare- det ett torg där jag och Caleb sist sågs. Jag svängde runt ett hörn- och kunde äntligen se torget. Det var som att springa in i en vägg. Kropparna var överallt. De låg där. Huller om buller- som om de bara hade fallit till marken. Jag samlade mod- och begav mig ut på torget. Kropparna var värre- på nära håll. En av dem fick mig att höra till. Det var en man- som låg i framstupad sidoläge. Jag tog i med foten- och vände kroppen. Jonathans blick var tom- och hans mun gapade- Kulan hade träffat honom Någon centimeter från näsan Jag kunde inte sluta titta. Det var först då jag kom ihåg att någon hade ringt in Och hotat festivalen Ingen hade tagit det på allvar Och det här var konsekvensen En svag röst ropade mitt namn Jag såg mig omkring Caleb Utropade jag jag började springa mot honom. Fem eller sex högljudda smällar ekade till höger om mig. Och jag kunde höra ljudet av glas som krossas. Jag ökade takten och kom fram till husväggen där Caleb låg. Den skulle i alla fall skydda mig temporärt. Josh stannade Caleb. Han hade ont. Det är okej, okay, viskade jag. Vi måste dra nu. Kan du gå? Han var skjuten i axeln och benet och hade förlorat väldigt mycket blod. Jag hörde fotsteg mot asfalten. Kom, vi måste gå, upprepar jag. Caleb lyfte en blodig hand och pekade mot min mage. Jag hade också träffats. Smärtan kom samtidigt som insikten- jag visste tillräckligt mycket om anatomi för att veta att det inte nödvändigtvis var kört Men det var fan inte bra Jag tog tag i Kalebs hand och drog upp honom Med hans arm över min axel började vi halta iväg Varje steg kändes som att bli skjuten på nytt Ljudet av fotsteg kom närmare och vi gick kors och tvärs mellan husen För att alltid ha ett hörn mellan oss och skotten till sist såg jag ett blå och ett ljus blinka mot en byggnad. Polisen. Jag haltade dit. Men för varje meter blev världen suddigare och mörkare. Jag chansade. Jag ropade på hjälp så högt jag kunde. Sen var jag tvungen att lägga mig ner. Vad som än hände nu kunde jag inte göra något åt det. Så kom skotten. Men nu lät det annorlunda Det här var en eldstrid Ingen massaker Jag kollade upp Och så poliser med draget vapen Springa i vår riktning Om jag ändå tolkat Mothman som en varning Kanske jag hade klarat mig Då hade jag varit långt borta Vid det här laget Jag hade kunnat dra med mig Caleb Och Jonathan härifrån Hem till mina föräldrar vi hade kunnat sitta i mitt pojkrum framför en beskräckis i detta nu. Jag började känna märkliga domningar i armar och ben. Och snart spred sig en värme långsamt från magen ut genom kroppen. Världen blev mörkare och mörkare. Till slut var allt svart.
2: Ingen vet vad det är som egentligen gömmer sig i skogarna kring Point Pleasant. Teorierna om vad det kan vara är många. Kanske är det ett djur. Kanske bara folks fantasi. Men det finns de som tror och som säger sig ha sett monstret igen. Legenden om Mothman är i allra högsta grad fortfarande vid liv. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Käferlik.
2: Manuset är skrivet av Axel Rosenberg. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Daniel Murberg. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast. För foton där man tros fångat mothman på bild och mer information om varelsen, följ oss på TikTok. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. I nästa avsnitt ska vi till en mytomspunden skog i Japan. En plats dit oräkneliga människor har tagit sig för att avsluta sina liv. En plats som kallas Aokigahara eller Självmordsskogen.